1: sonoro.
2: El episodio de leyendas legendarias de esta semana es traído a ustedes otra vez por Arctic Fox. Recuerden que sigue la venta especial de Halloween en Amazon, donde los botes grandes y chicos tienen descuento tienen sí, sí. hasta el 3 de noviembre para comprarlos en Amazon. Está a la venta, o los pueden comprar en Sally también. Ahorita como ardillas, agarren un chorro para que tengan para todo el año. Eso que tienen que hacer. Sí, aparte, como ya saben, es un tinte 100% vegano, semipermanente, libre de químicos agresivos, hecho en Estados Unidos y este probablemente nos verán próximamente con el cabello pintado. Así es, así es. Al parecer todo el mundo quiere, entonces vamos a
3: hacer lo que todo el mundo quiere porque así debe funcionar la vida. Vamos a pintar las cejas nada más. <risa> las pestañas estamos cabrón una o más una sí una no una sí una no ¿Eh? a
2: ver quién se aviente ese jale de hecho le voy a preguntar a Arctic Fox a ver si se puede hacer eso sí.
3: creo que no se puede en los ojos no no uh
2: -huh. Uh -huh. pero si ustedes tienen preguntas este, menos mensas que la mía vayan a las redes de Arctic Fox Arctic Fox México en Facebook y Arctic bajo Fox bajo México en Instagram y estamos grabando esta este pequeño intro desde la Ciudad de México en un Airbnb yo estoy en pijama porque pues es martes en la mañana, sí. anoche tuvimos show. Yo también estoy en y...
3: pijama, nomás me tuve que poner jeans porque tuve que salir un ratito. Si no estaría en mi mm, pijama. Deja de mentirle a la gente, duermes con jeans. <risa> con jeans y camisas. Sí. Nomás le quito lo diabólico cuando duermo. Aparece durante el día así, ¡buah! los diseños.
2: <risa> y pues queremos darle las gracias a toda la gente que fue al show, a los dos shows de, de Querétaro. Neta Estuvo... Me quedé sin palabras, sí. estuvo super chingón Los amamos También la gente que, que fue a los shows de Monterrey Los dos shows también estuvieron súper chingones Muchísimas gracias por los regalos Muchísimas gracias por todo el, el amor y el apoyo Y
3: volveremos pronto a lugares más grandes Esperemos Sí, y con, con, para que nadie se quede sin boletos Y también yo nomás les quiero dar muchas muchas gracias A todas sus cartas, nos han regalado muchas cartas gente que nos dice lo padre que les gusta leyendas, lo que les encanta y cómo les cambió la vida. Amamos todas sus cartas tan leídas, tan guardadas, y las queremos muchísimo.
2: Sí, ya nos han sacado varias lágrimas esta, esta semana. <risa> y este, qué más? Bueno, pues el día de mañana, no, perdón, es que estamos grabando esto el martes. Sale, hoy miércoles. Ajá. Eh, tomar mezcal el lunes no es buena idea. Ah, Hoy miércoles en la noche, para los que van a ir al Rose de la Hora Feliz, ahí nos vemos, ahí nos saludamos. Y este recuerden los de Puebla, mañana jueves 31, ya está soldado, pero ahí nos vemos. Entonces, vayan ahí. A conocer Puebla, sí. Casa del Mole. Mi mamá me pidió mole, creo mm, Unos
3: buenos kilos de mole. Voy a tener a que documentar una maleta. Siempre. Sí, como si fueran kilos de coca, pero es mole.
2: <risa> creo que tiene el mismo efecto en la gente. Sí. <risa> Y creo que esos ya son todos los avisos y anuncios que tenemos que dar. En serio, muchísimas gracias a toda la gente que a las fechas de la gira y sabemos que si este, algunos no alcanzaron boleto, vamos a pues el año que entra a tratar de hacerlo en lugares donde quepan todos porque queremos conocerlos a todos y queremos abrazarlos a todos con su consentimiento. <risa> siempre, siempre. <risa> siempre. Así que los dejamos con este episodio que es el especial de Halloween que se grabó en Monterrey con Cachucantú. Así es. Este es el episodio 35 de Leyendas Legendarias. Así que
3: Happy Halloween y feliz Samheim. Ah. Pues estamos aquí en vivo desde el escocés en Monterrey. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. En efecto. <risa> y en la silla embrujada, Cacho Cantú. Yeah. Al fin. Al fin, Oigan. Cacho
4: Muchísimas gracias por la invitación, soy mega fan y ahora de ser parte de esto, muchísimas gracias, los
2: amo, baby. Y en el especial de Halloween, que por cierto, gracias a Cacho Cantú, está decorado esto de aquí. Yeah.
4: Sí, quiero agradecer públicamente a Jera Tamayo por decorar y por este disfraz tan precioso y por ese disfraz tan precioso. Hey. O sea.
3: Estuve platicando con él allá atrás y sus disfraces, busquen a Jera Tamayo, sus disfraces, sus construcciones, wow. Wow, wow. Sí,
2: a los que están escuchando esto en Spotify, pues vayan a verlo en
3: YouTube. un ratito
2: luego se regresa, no pasa nada.
3: Yeah. Pues ahí les va. Ronald Mannheim, Ronald Doe, John Hoffman o Roland Doe, eran los seudónimos que se hicieron para proteger la identidad de un joven de 13 años, cuya historia se convertiría en una de las mejores películas jamás hechas en la historia del cine, la cual popularizaría la frase, y cito, Tu madre chupapitos en el infierno oh, Gracias por invitar O sea Tipo Hoy les voy a contar la historia De Ronald Edwin Honkeler El joven detrás de la verdadera historia Del exorcista Oh sí Me voy
4: a desmayar güey. O sea Me mama el exorcista qué pedo
3: Ah, pues ahora vas a saber que está creo que más cabrona la historia verdadera. De hecho, yo hice la, la dieta del
4: exorcismo. Por eso estoy tan delgada. Me poseyeron <risa> y ya vomité todo. Chicos la
3: <risa> Qué keto ni qué nada, güey. Nada ¿Qué te Una posesión de dos meses. Uf. <risa> ¿Y de volada? <risa> Quedas pero... <¡muah! risa> Ronald Hunkler nació el primero de junio de 1936. Hijo de Edwin Hunkler y Odell Copech Hunkler. Ronald vivía en una casa de uno y medio pisos con sus padres y su abuela en Cottage City, Maryland, un pequeño pueblo que limita con Mount Rainier a las afueras de Washington en los Estados Unidos. Ronald creció en Cottage City y asistió a Blundesburg Elementary y Blandesburg Junior High School, que era la prepa, antes de que los extraños sucesos lo obligaron a retirarse de la escuela. Como hijo único, sus padres lo chipleaban, pero la hermana de su madre, la tía Tilly, que hacen referencias de ella como Harriet o Dorothy, porque si lo leen esta historia, porque a todo mundo le cambiaron los nombres, fue una gran influencia sobre él, básicamente criándolo junto con sus padres. La tía Tilly era la megatía cool, especialmente porque era espiritualista y le regaló y enseñó a usar a su sobrino la ouija.
4: Oh my ¿Eh? Es lo que haces una Navidad, ¿no? O sea, es como...
3: Ves a tu sobrino
4: y o sea, ¡Ay, qué bonito! Una ouija ten.
3: amigo, no, te voy a enseñar cómo contactar a nuestro señor oscuro. <risa>
4: Amora, si yo les regalo una ouija, va a ser para contactar a Jenny Rivera. O sea, no, no va a ser. Y decirle, ¿por qué no te hiciste pedicure, hija?
3: Qué <risa> Esto fue algo que rápidamente se convirtió en el pasatiempo favorito de Ronald. Varios investigadores dicen que hay mucha evidencia de que Ronald fue abusado sexualmente por la tía Tilly. Ana Coppich. Y aunque no hay pruebas contundentes, esto tiene sentido y va a la mano de lo que en las posesiones tienen en común. Incesto. <risa> <risa> Todo Monterrey estaría poseído. Confirmo. <risa> Un saludo para mi primo Lo que tiene en común es un trauma severo Que causa un rompimiento en el psique de la persona Pues a pesar del abuso sexual y los juegos con el tablero parlante Ronald parecía tener una infancia normal Pero todo cambió cuando su tía Tilly murió el 15 de enero de 1949 De esclerosis múltiple a sus 54 años y este parece ser el catalizador para los sucesos aparentemente inexplicables que infestarían a Ronald por los meses que continuaron. Los extraños sucesos comenzaron el 15 de enero de 1949, con algo aparentemente inocuo. Ronald y su abuela escucharon un goteo en la habitación de la misma. Era constante y se podía escuchar desde varios puntos de la casa. Pero después de buscar por horas, nunca se encontró la fuente del sonido. Este ruido continuó por varios días Y luego la actividad aumentó Una imagen de Cristo en la pared tembló Como si la pared de atrás hubiera sido golpeada Y la actividad poltergestiana Iría aumentando Cuando los padres de Ronald regresaron a casa Se escuchó un rasguño muy definido Debajo de las tablas del piso Cerca de la cama de la abuela A partir de esa noche el rascado se escuchó Todas las noches alrededor de las 7 en punto Y continuaría hasta la medianoche La familia pensó que el rascado Era causado por un roedor de algún tipo se llamó un exterminador que colocó productos químicos debajo de las tablas, pero el sonido de los reguños continuó. Las posesiones demoníacas se manifiestan generalmente en tres etapas. Infestación, opresión y finalmente posesión. Hasta ahora lo que estaba sucediendo en la familia Manuel... ¿Qué no son, esos, no son los síntomas del herpes?
5: Similar.
3: Similar. Sí, pero se pasa a la posesión directa. O sea, nada más un día ya tienes. Sí. La familia aquí está en la etapa de infestación, que es fenómenos poltergeistiescos que parecen inocentes, pero probablemente funcionan para ir abriendo la mente de los involucrados a la aceptación de los fenómenos paranormales, preparándolos para estar listos a eventualmente ser poseídos, ¿no?
2: Okay. O sea, primero es, es como. es como el foreplay, ¿no? Primero el demonio va, te invita ajá. a cenar. Ah, te rasca los huevitos te, te, ajá, y luego ya te abre al final. Como New York a Bobby ¿no? Así. A
4: mi Bobby le gusta que le rasque los huevitos. Pero, o sea, vivían en una casa de un piso y medio. O un sea, piso y medio, sí, güey. Probablemente era del Infonavit y probablemente un vecino se estaba rascando él y se escuchaba en la otra
2: casa. Es que el rollo, o sea, el, el que tenga piso y medio me hace pensar que son mexicanos porque es muy mexicano comprar una casa de un piso, decir que vas a hacer un segundo y dejarlo a la mitad. Y
4: dejarlo ahí. Las varillas por si lo llegas a levantar. O el otro. Sí, 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 porque que eventualmente. Claro. Y, y, y la arena y las
3: piedras también afuera para cuando las uses. Exactamente. Que Oye, todas ese... Los, compré, güey.
2: Me, me, ¿Me pasas una
3: cerveza? Me da miedo agacharme con ese sombrero. <risa> pues los rasguños continuaron durante 10 días y luego se detuvieron. La familia finalmente creyó que el roedor había muerto. O oh, se le quitó la comesa. O oh, se le quitó. <risa> se compró una pomada y ya todo chido. Y, ¿sí? y se acabó el día. Ese año se inventó la vitacilina <risa> <risa> y listo. Ronald parecía pensar que todavía escuchaba el ruido, pero la familia no escuchó nada durante un periodo de tres días. Cuando el sonido volvió a ser audible, ya no estaba en la habitación de arriba, sino que había mudado hacia la habitación del niño. El sonido chirriante continuó durante seis noches. La madre, la abuela y el niño, mientras estaban acostados en la cama esa noche, escucharon algo que venía hacia ellos, similar al ritmo de la hazaña de marcha al ritmo de tambores. Estaban acostados en la cama y hacía como, ah, como que. Alguien okay. marchaba
4: y le daba vuelta a la cama. Yo dije, ¿cómo la hazaña de tambores? O sea, nunca,
3: <risa> nunca había comido de esa. <risa> el sonido viajaba a lo largo del colchón y luego volvía de nuevo y repetía esta acción hasta que la madre preguntó. ¿Eres tú, tía Tilly? Odell, la mamá, dijo ¿Eres tú, Tilly? Y si sí, si, toca tres veces. En cuanto hizo esa pregunta, hubo una oleada de aire que golpeó a la abuela, la madre y el niño y se escucharon tres golpes distintos en el suelo. La madre volvió a preguntar si eres Tilly, dímelo positivamente tocando cuatro veces. Se escucharon cuatro golpes. Pero, Pero no,
2: Neta. Si eres Tilly,
3: toca 17 veces <risa> <risa> y dime hola en código morse. Sí, sí. O sea... <risa> Si eres Tilly, réstale 16 a 4 números negativos y luego súmale. Y no, pero obviamente
2: no va a funcionar porque en esa época no dejaban que las mujeres estudiaran, ¿no?
4: <risa> oh, qué falta de confianza le hubiera prestado la ouija de mi sobrino. <risa> sí, con eso. ¿Qué onda, Tilly?
3: Escríbenos algo aquí. ¿Cómo andas, tía? Claro. Luego siguieron arañazos de garra en el colchón. Cuando la madre o la abuela no prestaban atención al rasguño del colchón, todo el colchón comenzaba a temblar la acción a veces se tornaba más violenta que solo los temblores. En una ocasión, la colcha de la cama se sacó de debajo del colchón y los bordes se levantaron sobre la superficie de la cama en forma de rizo, como si estuvieran con almidón. Así, ¡cuá!
5: Okay.
3: Y cuando los espectadores tocaron la colcha, los, los lados volvieron a su posición normal. El sábado 26 de febrero, aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante aproximadamente cuatro noches sucesivas. Después de la cuarta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras escritas en forma impresa. Sí, me ha pasado.
4: <risa> pues nunca se metan con prostitutos, hija. ¿Por te
3: dejan la cuenta, ¿verdad? Sí, dejan rascada. la cuenta,
4: si me debes 1820. Espérate, mamón, el número de tarjeta, güey. Sí. ¿De dónde los 20? A ver. <risa> te dije que te dejar
3: la dentadura porque me la estás cobrando. <risa> Después de la cuarta noche, los rasguños tomaron la forma de palabras, y Odell, sin decirle a nadie, había considerado llevarse a Ronald a St. Louis, la ciudad de nacimiento de él, para ver si eso ayudaría a Ronald, y como para contestarle, la palabra Louis estaba escrita en las costillas del niño en rojo intenso. Okay. Después, la palabra sábado apareció escrita claramente en su cadera, sabadazo. Sí. La cara de Marchaparro ahí. Sí. Ay, uy, Como no, chihuahuense,
2: no quieres... me disculpo por Mar Chaparro. Sí. No, no, no quieres que te infeste Ay, uno, Mar Chaparro. ¿Quieres Parro. que
4: empiece con la lista de todo lo que me disculpo de Monterrey? <ríe> Comencemos. O sea, hacemos
3: en la, en la parte 2 de sí. leyendas legendarias. Y luego, cuando la madre contempló si mejor se quedaban para que su hijo pudiera seguir asistiendo a la escuela, apareció la palabra no. Es el demonio es chido, güey. Eso es el... Oye, no, 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 era el niño Así de
4: que ¿Quieres ir a la escuela? Ño. No.
2: No, no, no. ¿sí? <risa> YOLO <risa> lo mal, mal, mal escrito Dos
3: letras mal escritas Lo cual indica Que tenía que ir a la escuela tenía El niño que. Pero lo que dices Tiene sentido más o menos ¿eh? Esto se ve como Una proyección del niño Que ya veremos después Pero si sí era como Las ideas del niño De lo que quería Y no quería Se estaban proyectando ¿no? mm. En lo que decidían Si iban o no La actividad comenzó A ponerse más violenta Y herética Oh, una Herética, como. De
2: hereje. Ah, de hereje. Ah, yeah. okay. No del tipo de
3: letra ese. Ajá. No, ese es el Vética. Ah, okay. Ah, ¡Te ¿tú?
4: corregí una vez! Eh, uh. Uh.
5: Eh, oh.
3: <risa> <risa> de hereje. hereje. Una naranja y una pera volaron por la cocina sin que nadie los tocara, güey. Porque
4: nadie quiere a las naranjas y a las peras. ¿Qué chinguen Ajá. a su madre? Yo quiero plátano y mango.
3: Son más tropicales el plátano claro. y el mango, ¿no? Sí, sí, la, la, las peras son raras. Son, son curiosas. Leche y comida fueron arrojados en la mesa y un peine voló violentamente por el aire y apagó velas benditas que habían prendido con la intención de detener el fenómeno. Y finalmente una biblia también fue arrojada por una mano invisible. Okay. entonces ya empezó a subir todo ¿cómo sabemos que era una mano? puede ser cualquier bueno, cosa ¿no? o sea nada más era
4: invisible mamonas o sea <risa> así de que yo vi la mano invisible hijos <risa> agarró la biblia con sus dedos invisibles y la aventó
3: oiga señora y tal vez lo pateó para tratar de meter un gol tal no. vez no fue la mano invisible. yo la, la vi yo la vi esa mano Muy <risa> bien. es que uno sabe cuando es una mano uno sabe <risa> <risa> así. Vos no sabes. ¿A mí me toca esa mano en las noches? Sí, tú sabes. Eso, eso no es un dedo. A ver. Sí me ha pasado lo de la mano
4: en las noches. Pero soy yo solo.
3: Para ya quedarme dormido. Está mejor que Valiumo. Y más barato. Más barato. Y lo que sea que estaba sucediendo estaba definitivamente centrado en Ronald y no en la casa. Mientras estaba en clase, su escritorio comenzó a ser movido por el piso de manera similar a los movimientos de un planchet de Ouija. El planchete es la tablita que mueves. Uh -huh. Se mueve así igualito, ¿no? Como okay. la Ouija esa gigante que hicieron en sale más oh, o menos. Ah, qué hermosa sí. cosa, ¿verdad? Sí. Es ese es el lugar donde tienes y que Y ahí dar.
4: es donde ves que el niño evidentemente era de Estados Unidos, güey, porque un fantasma moviendo un banco de escuela pública aquí en México cabrón, güey? También pesadas esas madres de fierro, güey.
2: ¿Cuál ¿Horrible? fierro? Horrible con la madera vieja y bien gruesa. Deja tu fierro, güey, si es de
3: plomo. Sí, güey. Le puede
2: dar tétanos a un fantasma?
4: Ya sabremos de aquí en México.
3: Y esto pasó enfrente de todos sus compañeros y el maestro de clases. Ronald decidió no volver a la escuela después del incidente porque le daba vergüenza. ¿Tú crees? Yo hubiera sido así que
4: yo, ya vieron lo que
5: puedo hacer,
4: ¡Uh, aquí está mi teléfono! Como Matilda, tú. ¡Eh, nada más! Nada más con un demonio, ¿no? ¿Eh? Belcebú ataca! Ay. Yo te elijo. Y apunta.
3: ¡Ay, güey! Ay. 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 La actividad ya era no solo imposible de ignorar. Múltiplos de... Test...
5: ¡Eh!
4: ¡Aleluya! Tenía que pasar. ¿Tenía
3: Múltiplos
2: que pasar? de dos. ¿Te entrabaste en la misma palabra ayer o fue mi imaginación?
3: Es tu imaginación. Eso fue múltiples, la otra fue como hoy. Una Tengo cosas así de tonta, güey. Mira, está grabado. Tengo manera de comprobarlo. Creo que, creo que estás fingiendo estas trabadas ya, güey. Múltiples testigos Incluyendo tíos, vecinos y amigos de la familia Los habían presenciado Pero ahora con el fenómeno Siguiendo a Ronald fuera de la casa La familia decidió que deberían involucrar a alguien Que supiera que estaba sucediendo Contactaron al reverendo Luther Miles Schultz De la iglesia evangélica luterana de San Esteban El reverendo Schultz En lo que es la cosa más aterradora De todo este caso Se llevó a Ronald a que pasara la noche en su casa Para poder observarlo ¡Ja, <risa> Mm. Así me hizo el padre
4: Maciel. <risa> y resultó que no estaba yo poseída. Oh,
3: no. Te lo te poseyó
4: él. Sí, <risa> me, no, sí, me poseyó. Me <risa> tuvo en sus brazos.
3: Uy. Qué miedo, ¿no? En esos tiempos así, ah, oh, sí, écheme a su hijo de 12 años, yo me lo llevo a la casa. No,
4: yo tenía 8 ya, o sea, <risa> yo ya sabía lo que hacía.
5: Ay. <risa>
3: El reverendo Schultz dice que él también escuchó los rasguños provenientes de sus paredes. Fue testigo de los objetos domésticos que se movían por la habitación y una silla pesada que se inclinó por sí sola y luego se volcó. Él recuerda cómo las cobijas con las que Ronald se cubrió se movieron por la habitación por su propia cuenta. Según Schultz, el niño estaba asustado, confundido y atrapado en algo que no entendía.
2: La pederastía.
3: <risa> Y era algo que los luteranos no tenían las herramientas para confrontar Ya que no practican exorcismos Y es cuando recomendó a la familia que fueran a ver a un sacerdote católico Según la, la sugerencia de Schultz La familia contactó a Edward Hughes, un sacerdote católico romano Antes de hacer cualquier cosa, el sacerdote le pidió a la familia que llevaran a Ronald con médicos Y es entonces cuando se consultó a un psiquiatra Pero declaró que no encontró nada raro con Ronald aunque después se descubriría que tal vez podría haber estado sufriendo de una epilepsia del lóbulo frontal. No afecta nada de esto, pero también. Sí, pero estaba
2: viendo Pokémon, entonces no hay
3: Sí, así o no, pues no tiene nada, si acaso tantita gripa, pero no, no creo que por eso vea demonios. También fue llevado con un doctor quien le dijo, le dio un chequeo físico completo y descubrió que era un niño normal sin ningún problema médico. Después de que los especialistas no encontraron nada mal física o mentalmente con Ronald, el sacerdote acudió, acudió al arzobispo y después de plantearle la situación y con la evidencia de lo que había visto, se ratificó un exorcismo porque así es como se ratifican los pinches exorcismos. ¡Trejo! <risa> <¡Juari>! <risa> y se realizaron varios de ellos. Primero en la casa de Ronald... Pero cuando la situación se tornó incontrolable y peligrosa, decidieron moverse al hospital de la Universidad de Georgetown para estar cerca de doctores. Los intentos fracasaron. En una ocasión, Ronald rompió con una fuerza sobrehumana las ataduras con las que lo tenían amarrado a la cama. Luego arrancó un resorte de abajo del colchón y cortó con el, en el brazo al sacerdote que estaba haciendo el rito del exorcismo, haciendo que se detuviera prematuramente y está en cura porque leí en, en uno de los comments un muchacho habla en, en YouTube, no sé lo leí, dice que fue el este que le cortaron, era su maestro en la prepa. Ok. Y okay. tenía la cicatriz en el brazo todavía. Y todavía los 20 años y, después. Ya, Digo, lo escuchaba, todo
2: lo veía así 20 años
3: después. Oye, pero o
4: sea, arrancó un resorte de de abajo la cama, de la cama. Lo reto que lo haga en mi colchón porque ya está bien
2: duro, hija. O sea, <risa> para meter la mano a donde okay. va el resorte no lo va a lograr. Ok
3: Gracias por esa bonita imagen <risa> En otro intento Las palabras Louis Volvieron a aparecer Sobre las costillas de Ronald La familia en su desesperación Supieron que la entidad Les estaba ordenando Que visitaran a sus familiares Leonard y Doris Hunkler, Que vivían estaban en ¿Dónde? En, Lu en Louis En San Luis en, Saint Louis, Saint Louis. en el 8435 Roanoke Drive En San Louis En Missouri en su desesperación, ya sin opciones, Odell decidió hacerle caso a los rasguños del más allá, pero rápidamente se dio cuenta que ese viaje no ayudaría en lo absoluto. Estos son los síntomas clásicos de la segunda parte de las posesiones, que se conoce como opresión, cuando la entidad comienza ahora a atacar a la víctima psicológica y físicamente para irle bajando sus fuerzas, ¿no? Ya no duermes, ya, ya son cosas que salen en tu cuerpo, hay sangre y empiezas ya, aunque no quieras creer no puedes negarlo. Como una relación tóxica cualquiera, no, pues sí. básicamente. Sí. Básicamente. Ajá.
4: Básicamente eso.
3: Prosigue, prosigue. La prima de Ronald, quien estudiaba en la Universidad de St. Louis contactó a uno de sus profesores, el sacerdote Raymond J. Bishop. Hmm. Y le...
2: <risa> J <Jota. risa>
3: ¿Era necesario que el sacerdote sí, sí, sí. tuviera la J Y le pidió que si le podía ayudar con su primo de 13 años. Que el, dijo, ¡Claro, en esos claro! claro. Que ¡Échamelo! Échalo, ¡Ah, aquí lo, ah Échamelo. está poseído! ¡Ah, ok, ok! Ah, ah.
2: ¡Échamelo para echárselos! Échamelo. <risa> ¡Ey, no, no lo dije yo!
3: Lo dijo el sacerdote. No <risa> que le dijo? Que al parecer estaba poseído. Bishop accedió y el 9 de marzo Bishop entró a la casa de los tíos Ronald de Ronald, perdón, junto con el sacerdote William S. Bowden al entrar en la habitación de Ronald los sacerdotes lo encontraron acostado perfectamente quieto en una cama que temblaba violentamente se acercaron al niño y levantaron su camisa para examinar su cuerpo en busca de marcas quemado en la piel de su pecho había solo una palabra hello o sea, hola, como bien, dándole bienvenida a los sacerdotes a lo mejor era de él
5: Hello, it's me. Ah. Sí.
4: Hashtag holis. Oye, y a todo esto, el cuerpo se regeneraba en chinga
3: o qué? O sea, ya, ya escribió todos los sí. días, le escribía algo de qué tamaño. Eran esto de era todo el pecho, pero eran como rasguños lo suficientemente Ajá. profundos para que se pusiera rojo y saliera poquita sangre, Ajá. pero se curaba de volada. Es parte de las posesiones. Sale eso Y lo te curas de volar Te haces como mini Wolverine Por un ratito Ok <risa> Pero
2: sin las garras
3: Y sin es que, los poderes Y sin, y sin sea, un trabajo Que te paga bien Como estar en un sexo. Exacto Con fondo de retiro Es que o sea, me imagino no, no, como Básicamente
2: nada como Wolverine Pero <risa>
4: <risa> Me imagino en la escuela De los demonios ¿No? Así de que Vas a hacer una andidura en su cuerpo De no más de dos
2: milímetros, hijo No te qué? salgas de la línea sí, sí, la no línea son sí. las costillas No te sí, salgas sí, de sí. las
3: costillas Paimon sí. Paimon, májale tu pedo, chinga madre. Bishop y Boden Fueron testigos de una variedad de sucesos Inexplicables que apuntaban a la posesión Demoníaca Ambos sacerdotes, junto con cinco parientes Cercanos al joven, observaron el movimiento Violento del colchón Seguido de esto, una cama se movió más de un metro por sí sola frente a todos los testigos. Después, el colchón continuó moviéndose en dirección a los montantes de la cama, incluso cuando los primos se sentaron sobre él. Okay. Entonces se movía el colchón, se sentaban arriba, detenían la cama para que no se moviera, se sentaba gente en el colchón y el colchón se seguía moviendo, mientras el tipo estaba acostado. Entonces, ya esto está así como que. Mm, sí, mmm. está curioso ya. Sí, ya ya, ya esto, está curioso. Y ya ya. No es, es mucho pedo como para no querer ir al examen de matemáticas, ¿no? Sí. El movimiento cesó abruptamente, pero comenzó de nuevo cuando el padre salió de la habitación. Las cinco personas en el hogar decidieron seguir haciendo preguntas sobre el espíritu para comprobar que en verdad era Tilly, porque estaban seguros que era Tilly por todo lo que pasó al principio. Pero todos los que vemos películas sabemos que los demonios mienten. Exactamente.
4: Y aparte, o sea, ¿Tilly era culera con el niño? No pues creo que tanto. ¿Sabes?
2: Nomás se lo cogía no. de vez en cuando, aparentemente. Muy no, de vez ¿no? en
4: cuando, pero tampoco le movía el
3: colchón, ¿no mames? O bueno. Sea, ¿quién quién no? Sabe, sabe. Si era buena, sí le movía el colchón. Bueno, ¿no? bueno. Pero no sabemos razón. cómo era en la cama. No, y con los
4: montantes en la cama y no sé cuánto.
3: Los primos de ahí también. Sí, ¿no? los sí.
4: primos, ¿no?
3: Se armó. Le preguntaron sobre un dinero que fue ocultado por la tía Tilly antes de morir. El ente tía o oh demonio reveló que estaba en una caja fuerte en el ático cosa que comprobó el papá de Ronald todo esto fue suficiente para convencer al padre Bishop de que no se trataba de un problema mental y que Ronald necesitaba ayuda espiritual
4: pero como quiera que mañoso haciéndole tantas preguntas a la pili pudiendo hacer cualquier pregunta oye hija ¿Dónde dejaste el dinero?
3: Ah, sí, ¿Qué, <risa> pinche mamón, güey. ¿Cómo estás? ¿Te ¿Cómo dolió está morirte? Algo? ¿Qué hay en el más allá? ¿O? No, nada. Freddy Mercury está en el infierno o en el cielo. Uy, sí. Quiero saber qué pedo. No te das no 200 pesos. Digo, ¿todavía ¿todavía no?
2: <risa> Freddy, creo que todavía andaba ahí este, descubriendo su homosexualidad en
3: esas épocas. Creo que ¿no? Freddy todavía no existía, güey. No, ah, sí, no, sí, 49, ya viene. Ah, sí, sí. Freddy. Para que un exorcismo sea ratificado se buscan varias cosas. La primera es un estudio médico que descarte que el problema sea mental. Y una vez que esto sea comprobado, se determina si el caso del poseído cuenta con la mayoría de los cuatro puntos de posesión descritos en el rituale Romanum, que son ira blasfémica y aversión a símbolos religiosos. O sea, ahí ya tengo un check, ¿verdad? Yo así, mm, ya estoy ahí. La revelación de conocimientos distantes o ocultos hablar en lenguas o en idiomas que la persona no conoce y la manifestación de fuerza sobrehumana. Ronald contaba con todos estos síntomas. Con esta evidencia en mano, el miércoles 16 de marzo, el arzobispo Joseph E. Reader, después de escuchar el testimonio de Bishop, otorgó permiso para que él, acompañado del sacerdote William S. Bowden, realizaran el exorcismo usando los ritos del libro de oraciones católicas del siglo de antigüedad, el ritual romano. Un tercer sacerdote, el padre Walter Holloran, de 27 años, en ese entonces, se unió a Bishop y e. Bowden para asistir en el ritual. Su función era básicamente detener al niño. Porque era el más joven y le decían, tú agárralo y que no nos... O sea, le, le, le tocó escupo. lo más culero. Sí. <risa> sí, 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 güey. ¿Y de tú cuídame
5: del
4: el demonio, hijo. este. Yo aquí le voy a rezar de lejitos. Sí, todo bien. Le voy a aventar agüita, güey.
3: Sí, ah, así te acabado. caes, sorry,
2: güey. Sí, ahí... <risa> Ahí, si te mojo, pues te limpias.
3: Nomás aguas que se vomitan, hijo. Luego, Luego el padre Bishop, el señor Holloran, la madre, el tío y la tía fueron llamados a la habitación para prepararse para el exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron junto a la cama de Ronald y los actos de fe y contrición fueron recitados juntos. ¿Qué es contrición? Como de, es como una frase católica Así que, oh, soy bien culero Y Dios me va a perdonar Y quiero a todo a Jesús Y es como ah, decir, okay. yo la cagué y, Pero soy humano y la cagué Y entonces, es como decir Es como pedirle perdón a tu papá Ajá. Ok,
2: entonces okay. Ya, No, solo quería comprobar Que no estaba haciendo mal contracción Pero gracias no, por... Contricción. <risa> por
5: contricción. <explícate>. No, contrición no. <risa> Por
3: explicar Según el ritual romano El exorcista da la orden personal al demonio Se ordenan cuatro mandatos Al mismo, ¿no? Esto es como empieza un exorcisto. El primero es le pide que dé su nombre identificativo porque no puedes quitar a un demonio sin saber su nombre. Sigo sí, que estás eh, Ramón, Ramón, Ramón sí. salte Ramón y salte no voltea pinche Ramón. ¿Sí, no voltea es Ramón? A Ramón. El, ah, está ahí sí. Belcebú así con Ramón, güey. ¿Qué chingada está pasando? Saber el nombre del demonio. Exactamente dos el día y la hora de su salida porque pues hay que planear ¿verdad? todos tenemos vida ¿no? entonces le pregunto así cómo jugando no cuánto tiempo tienes pensado estar eh, poseyendo sí, a este niño sé. oye de qué, qué día nos vemos le dijo el padre y en el niño sábado ¿no? Saturday <risa> <risa> también número tres le piden que obedezca en todo al exorcista cuatro que no haga daño a los presentes a esto se le conoce como el preequipio TV que dice algo así como les voy a decir una pequeña parte para los que estén aquí, los que están escuchando. Si se sienten raros y tienen la. dicen un nombre de demonio. Están poseídos. ¡Ah, les va! Empieza con. Échale, vampiro. Quicum que espiritus inmunde et omnibus sosis <risa> tuis hunc deifamulum obidicentibus. Ut per misteria, incarnationis pasiones, resurrecciones, et ascensiones, et un miji, de misterio, licet, indigno, posoros, in omnibus, obedios. ¿Todo bien? ¿Todos también? Sergio Andrade. Si <risa> <risa> <risa>
5: bueno.
4: sí es un demonio, ¿verdad, Ay, Sergio si Andrade? Es un demonio, <risa> <wey>. Ok. <risa>
3: Me encanta decir esa parte cuando la escribí porque como nadie sabe latín, no saben si la cagué o no. Y como siempre la cagas, ya no sabemos en qué la cagó o no. Pues cuando el padre Bishop terminó este primer paraequipio, que fue el de que el demonio de su nombre, hubo una reacción inmediata. Se rascaron tres grandes barras paralelas en el estómago de Ronald, el cual todo el tiempo tenía sus manos a la vista y por arriba de las sábanas. Luego, otros rasguños paralelos aparecieron en sus piernas, muslos, espalda, pecho, cara y finalmente en la garganta del joven. Las laceraciones eran leves, pero sí provocaron el flujo de una pequeña cantidad de sangre. Las marcas más distintivas en el cuerpo eran la imagen del diablo en la pierna derecha de Ronald y la palabra hell, infierno, en su pecho. De forma invertida, de tal manera que Ronald podía mirar hacia abajo y leer las letras con calidad. Entonces esto era para Ronald, ¿no? Así de, ja, ja,
4: gel De que este mensaje va para ti. Hijita. Sí. Oye, pues a lo mejor fue lo mismo que le pasó a Erika Peña cosa aquí en las en el cuello, <risa> ¿no? A lo mejor fue un demonio. Perdón, amigos, si estuvo fuerte eso. Sí.
2: Eh, eh, no, no, tan
3: fuerte como para dejar una marca chingona en el cuello, sí. pero estuvo fuerte. <risa> Un saludo, Eriki. Fue, fue el demonio de ser menos famosa que su mamá. Sí. <risa> ah. Y el diablo que salió fue retratado en rojo, apareció con sus brazos sostenidos sobre su cabeza, dando la horrible apariencia de un murciélago. Ya no supe cómo hacerlo, ¿verdad? <risa> <O sea, risa> así. Ah, ah, hola. <risa>
2: Excelente momento para que nada más los que nada más escuchan el podcast. Sí, ¿ves? sí. Referencias visuales. Vayan a YouTube. Este vale la pena verlo en YouTube. Sí, 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 vale la pena verlo en YouTube. Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando el Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo... José
3: Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a... Okay, <ríe> bueno estar. Que, el tema. No, no,
2: lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. No <ríe>
3: no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como cuatro o cinco veces.
2: <ríe> de joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816... Fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
3: Güey, ese será mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
3: Cuando llegaron a la parte del preequio, Praepiquio, perdón, donde se pregunta la hora y el día de su salida, la palabra go, no sabemos si se refería a irse o váyanse. ¿No? Apareció en su entrepierna junto, junto con una flecha que apuntaba hacia el pene de Ronald. Ok.
4: okay. Sí. O sea,
3: a lo mejor se refería
4: en corto tiempo, hijita.
3: Así está. me voy en poco tiempo. Sí, o tal vez, tal vez en, en este caso Go se podía puede ser Dense, ¿no? Dense. Dense. Pero los sacerdotes interpretaron esto como una señal de que el demonio iba a ser expulsado en forma de excremento u orina, o ambos. Uh, es que me
4: acordé de un demonio que, que tuviste que expulsar. Ambas, hijo,
2: ambas. Ambas. El demonio de la lubricaca.
3: También apareció una X romana, lo que interpretaron como que iba a tardar 10 días en irse. Error. Tardó mucho más. Durante toda la noche, más de 25 marcas aparecieron sobre todo el cuerpo del joven. Después de esto, el colchón comenzó a vibrar y Ronald habló en ráfagas de frases latinas, para luego comenzar a hablar en gruñidos guturales. Así como yo ahorita.
4: Es que dijiste frases latinas y me imaginé a cualquier reggaetonero. ¿no? Sí. Es ¿Qué bajo papi? Eh, que, <risa> ¡Mueve el culo! Así, puras frases latinas.
3: Dame el leviatán por el trasero. Mené, mano. <risa> <risa> Belce, <-se>, bu <risa> En un punto, tres personas tuvieron que sostener a Ronald con tanta fuerza, pero describen que tenía una fuerza sobrehumana, más allá de la fuerza ordinaria de un niño de su edad, y no lo podían sostener. En un punto, Ronald logró soltarse y golpeó a Holaran en la cara, rompiéndole la nariz. En la siguiente fase del exorcismo, Ronald, en un aparente estado de inconsciencia, comenzó a golpear su cama y la almohada como si estuviera combatiendo con alguien. Después de un rato de más rezos y de echarle agua bendita, Ronald despertó de su trance y le contó a los sacerdotes que había estado soñando que estaba luchando con un enorme demonio rojo que se sentía viscoso y que era muy poderoso. Mm. Tengo una duda real.
4: <risa> Ponle tú, que le preguntes al demonio, ¿cuándo te vas? Ajá. Pero pues el plan es que salga hoy, ¿no? O sea, no es así como que... Sí, güey, ¿no? No es como que, ah, dijo que hasta el 25 de diciembre. Ah, pues bueno, ahí me lo voy llevando. Así de que ya al final le entrego el trabajo, ¿no? Así dijo el exorcista.
3: Ya el 24 le hago ah, y al 25 ya está. O sea, es como tener una visita culera en tu casa y luego de decirle, ¿sabes qué? Eh, no me gusta que estés meando en la cocina, te puedes sí. ir, no, acá es, oye, Ramón, ¿cuándo piensas irte? Sí, cuando, y decía, nada más desayuno y me voy, ¿no? Ah, <risa> <ya, de> que... <risa> bueno, ah, bueno. Sí, pues, pues ese es el, el proceso de okay. la iglesia. El demonio intentaba evitar que atravesara unas puertas de hierro en la parte superior de un pozo que tiene unos 60 metros de profundidad y donde Ronald explica que sentía mucho calor. El exorcismo tenía exhausto a Ronald. Estaba tan flojo y débil que no podía sentarse man o mantener los ojos abiertos ni siquiera para poder tomarse un vaso de agua. No podía sentarse desde que pasó la noche con tres sacerdotes. <risa>
4: <¡Luteranos>! <risa> Oye, y ahora y... ya no
2: se puede levantar por un vaso de agua.
4: Y de distintas <risa> religiones. y Entonces <risa> está más denso.
3: Está triple bendecido. <risa> mm -hmm. Bueno, al, prin al
2: principio estaba denso. ¿Quién sabe al final cómo terminó? ¿no? <risa>
3: Pues de repente se puso el se puso a cantar con voz aguda y con un volumen tremendo Swanee y Old Man River y Danubio Azul, unas canciones clásicas de la época, con excelentes y fluidos gestos de interpretación. Otra canción fue el himno de Old Rugged Cross. Lo sorprendente del canto fue la habilidad profesional que mostró Ronald, ya que no puede cantar bien en la vida normal, ni le gustaba cantar. Y el padre Bishop tarareó la melodía de Danubio Azul después de que Ronald estaba despierto, pero Ronald no pudo llevar la melodía. Ni siquiera conocía la canción. Y aquí ya se puede considerar que Ronald llegó al último grado del proceso. La posesión. Donde otra conciencia toma control del cuerpo. Okay. ¿Sí? Ya tienes dos personalidades adentro de tu cabeza. Entonces, la
2: posesión no es cuando te arrestan por traer marihuana. Esa es, <risa> <risa> esa es la posesión que le pasa a
3: Borre y esa <risa> gente... <risa> Hagan legal la posesión, diabólica.
5: <risa>
3: Alrededor de las siete y media de la mañana, Ronald al fin pudo tener un sueño natural y continuó tranquilamente hasta la una de la tarde. Luego comió una comida ordinaria y participó en un juego de Monopolio. qué?
4: Porque, se puede, porque sea, se puede Estoy poseído, hablo varios idiomas Canto con madre Voy a ganar el Monopoly, vamos a jugar
2: Aparte, el, en donde más se le sale el diablo A la gente es cuando estás jugando Monopoly bueno, güey. Se
3: full. Full. No, mejor para imputarte con todo mundo Que jugar Monopoly güey. Ese es el Págame esta chingada madre sí. La ouija la inventaron Para que nadie no se dio cuenta que el juego del diablo es el Monopoly sí. Nos están distrayendo, es una cortina de humo güey. Los sacerdotes continuaron visitando la casa de los tíos Coppage durante los siguientes días, pero Ronald no parecía estar mejorando. El 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban el Ave María, Ronald se paró sobre la cama, se arrancó el elástico de sus calzones, se lo aventó a los sacerdotes y luego procedió a vomitarles encima. Eso yo lo hice el martes. O sea, es como... Cuéntame algo que no sepa. Eso, eso es foreplay, güey. Es... Que... Para el 20 de marzo Comenzó a hacerse pipí en la cama Y a veces se levantaba y orinaba a los sacerdotes mm, mm,
4: Y a mí <risa> me pagan por hacer esto mamarosa.
3: Bishop y los otros sacerdotes Decidieron que sería mejor continuar con el ritual En un hospital Y se llevaron al joven al ala psiquiátrica Del hospital de los hermanos alejandrianos También conocidos como los celitas Que manejan hospitales católicos Específicamente dedicados al cuidado de los enfermos y que tienen su origen en Europa durante la plaga de la peste negra. Es como la Cruz Roja, pero hardcore. Ok. ¿no? Como la Cruz
2: Roja, pero tiene un Cristo encima también.
3: Sí, hábate en la crucecita. El patrón se repetía todos los días. Los sacerdotes iban a continuar el ritual, y Ronald entraba en un trance y comenzaba a insultarlos hasta que las oraciones lo volvían a relajar. Algunos ejemplos de cómo se burlaba de los sacerdotes eran, y cito, porque... Todo esto que les estoy contando en bueno, la gran mayoría Viene de el diario De uno de los sacerdotes Que estuvo presente Eso es lo impresionante Es un diario de 26 páginas Porque cuando se ratifica El exorcismo Una de las condiciones Es que uno de los sacerdotes Tenía que estar Día a día Contando todo lo que estaba pasando Entonces de los pocos Exorcismos donde sabemos Todo lo que pasó ¿no? Aparte de toda la gente Que estuvo presente Pero Y qué bueno Porque se una película <risa>
2: ¿Sí? sí, ajá y sí, el desde... niño vale madre. Lo chingón es ¿Sí? la película.
4: Exactamente. Yo la disfruté mucho. El niño pues de ánimo. Ya se murió. Saludos.
3: Pues una de las cosas que dice y cito Pasó viento a través de su recto tres veces... Mientras maldecía a los exorcistas. En otra ocasión dijo que vio a uno de los sacerdotes en el infierno... Que era el año de 1957. Y que se le hacía raro encontrarlo ahí... Luego comenzó a hablarle de su pene, que lo tenía muy redondo y firme con la cabeza roja. Después Ronald se quitó la toalla y comenzó a mover su cuerpo de forma sugestiva. No sé si esto sí es el diario o era, era este... Era el fanfic. Era fanfic. ¿no? Sí, de que cómo o sea, él se sí. imaginaba al niño y la... Mm, Ronald. Sí, sí, tres. me equivoqué y me puse pen. a
2: escribir en mi Wattpad en vez de... En mi...
3: sí. Y entonces atravesó la pared y tenía olas de demonio y me dijo, hola sacerdote. Sí. Ahí empezó el ya hoy, ¿no? Y todo esto. Ah, el Otro día. Católico, sí. Otro la día católico. volvió a comentar sobre los penes de los sacerdotes, diciendo que la tenían muy grande y luego comenzaba a hacer sonidos de succión. Wow,
4: ok. O sea, también estaba el padre Ramón ahí. Ah, de qué. Como
3: describiste el pito, es el de ese padre. El 31 de marzo, durante el Paequipio, Donald Ronald perdón, pidió un lápiz. Cuando se lo dieron, comenzó a escribir con él en la cabecera de la cama, que estaba cubierta con una tela blanca. Este tipo de escritura se repitió 8 o 10 veces. Escribía tanto que la familia tenía que borrar las escrituras para hacer espacio para más. Eventualmente, mejor decidieron cubrir la cabecera de la cama con papel para que Ronald pudiera escribir más y más cosas. Varias de las cosas que escribió en repetidas veces fueron las siguientes. Uno, en respuesta a la primer serie de preguntas, escribió el número romano X y era claramente ese número porque tenía las barras transversales en la parte superior e inferior. Y esto lo escribió cuatro veces en la primera ocasión y se repitió varias veces durante el exorcismo. Entonces, por alguna razón ponía 10. Otro dijo, me quedaré 10 días y lo regresaré después de que hayan transcurrido los cuatro días. ¿Quién sabe qué chingado significaba eso? Pero... O sea,
2: iba 10 días y luego tenía su descanso. Sí, era era puente diabólico. Sí. Era como el 16 de septiembre, pero del inframundo y luego ya regresaban. Sí, a lo mejor interpretaban eso. O sea, puso
3: cuatro veces 10. O sea, me voy a ir en jornadas de 10. A lo mejor a eso se refiere. Que ya trabajan más a gusto. También dijo, escribió, soy el diablo mismo. Tendrás que rezar por un mes en la iglesia católica. En respuesta a la orden de dar nomen lingua latina, o sea, su nombre en latín, Habló el idioma de las personas. O sea, escribió el idioma de las personas es inglés en este caso. ¿No no es Como <risa> <risa> no, que están en, en Estados Unidos. Y dijo: Haré pensar a Ronald cuando se despierte que los sacerdotes están equivocados al escribir en inglés y haré que su madre y su padre odien a la iglesia católica. Okay. Luego puso: En 10 días les daré una señal en su pecho. Tendrán que cubrírselo. Así voy a mostrar mi poder. Luego dibujó una cosa extraña que pareció un mapa con la palabra dos mil pies escrito en él. Y abajo escribió, si sí, esto es lo que obtuve en el tablero de la ouija. Y también hizo una mueca y escribió las palabras, obispo muerto. Luego dijo, pues puede que no me creas, entonces Ronald sufrirá para siempre. Y finalmente, otra de las frases que están interesantes, puso, cuando se le ordenó dar una señal en latín, escribió marcas sin sentido en el papel que ni siquiera en letras del alfabeto romano. O sea, a veces escribía en latín, a veces le valía madre y nomás como que estaba jugando con los Ajá. O tal vez estaba mamando Ronald Sí, demonio,
2: mala copa, qué pedo. Sí. Y
4: a todo esto en ese año, eh, ¿qué pensábamos de la eutanasia? O sea, <risa> <risa> yo veo a mi niño así digo, qué hueva, güey, me va a salir bien caro. Ya. Pues mira,
2: ya para esas épocas este ya los, los alemanes se habían dejado muy en claro cuál era su idea sobre la eutanasia, <risa> creo yo. Sí. Todo mi hijo estás 8 Valium. Lo llevas a una veterinaria y ya ves que,
4: <risa> que. se lo lleven a un rancho a que disfrute. Ya ves que te decía. Sí, sí. Sí, a que corra y que juegue. Oye, mi amor, ¿y nuestro hijo? No, hombre, se fue a pasear,
3: bien bonito. <risa> Está viviendo en un rancho con otros en, niños. En Suecia, bien padre. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Ronald era un amor, pero es más feliz allá afuera.
4: No, hasta abrió su hamburguesería y todo. Ahí el,
3: el Ronald McDonald, nada más se cambió el apellido. <risa> pues el viernes primero de abril, los sacerdotes convencieron a la madre, el padre y a Ronald de que se bautizara católico. Porque ah, cabrón, pues que los luteranos no, no es lo mismo. Yo creo que allá los luteranos usan agua de la llave y eso no jala o algo. Pero se pusieron de acuerdo para hacer todo en una iglesia, y mientras el grupo de cinco familiares conducía desde la casa de Ronald hasta ahí, el joven, en un ataque sacado del caso Cañitas, se comenzó a hablar guturalmente y decir, entonces me van a bautizar, ¿y crees que me echarás con la sagrada comunión? Y en eso Ronald agarró el volante del automóvil intentando sacarlo de la carretera. Su tío se vio obligado a acercarse a la acera para contraer el automóvil. El padre y el tío de Ronald Mejor se pasaron para atrás Y lo sostuvieron en el asiento trasero Mientras que la tía conducía
4: Sostuvieron al niño que rompe colchones Sí que, uh
3: -huh. O sea No lo metes a un carro lo, No lo metes a un carro Lo pones wey. en una patineta Y luego lo jalas oh. así oh. <risa> lo, lo arrastras o lo, o lo metes
4: a estos camionetas del pan americano Que no venden pan, ¿eh? Esas que, <risa> que se llevan el dinero de las grises Ahí lo metes a chingar Y lo nada, echas y vamos, no. lo trasladas <risa>
3: Pero incluso con la cuidadosa supervisión de dos adultos, Ronald de nuevo saltó para agarrar a su tía mientras ella conducía, causando que de nuevo tuvieran que detener el automóvil. Durante todo esto, la radio en el automóvil comenzaba a fallar y se escuchaba solo estática, pero solo cuando Ronald entraba en su trance violento. Okay. Entre tres personas tuvieron que sacarlo el automóvil y cargarlo hacia el templo. Fue casi imposible hacerlo entrar. Cuando lo lograron, decidieron que mejor lo llevarían al segundo piso donde había una recámara, ya que en su estado iba a ser imposible bautizarlo frente a la pila. Lo acostaron en una cama y Bishop comenzó el ritual del bautismo y le preguntó, ¿renuncias a Satanás? Después de varios momentos de furia, finalmente Ronald pudo decir las palabras, "Renuncio a él. Bishop inmediatamente pronunció las palabras, Ego te baptizo in nomini patris, y con una generosa cantidad de agua bautismal lograron concluir el rito. Esa noche el exorcismo continuó junto con las usuales muestras de posesión que Ronald tenía. No traes algo nuevo demonio. Ya ajá, no sé, ¿de de que... oh, la cama está flotando otra, otra vez. vez. Sí. Al día siguiente se prepararon para que tomara su primera comunión. Ronald logró confesarse sin problema, pero cuando llegó la hora de tomar la hostia la escupió en cinco ocasiones. Después de casi dos horas de intentos, al fin lograron hacer que se comiera la oblea. Es que sí sabe
4: bien culera.
3: Sí, güey. <risa> que le pongan cajetita, ¿no? Es sí, que se me le han puesto le
4: cajetita.
3: De celaya, una cajetita ahí en medio y vámonos. Yo no sé por qué. No se han metido así le, cocina química que la hostia ya traiga. ahí como ah. de lechuguita deshidratada con que te las con, preparen con, con habanero
4: y la chingada y te <risa> las comes como tostitos. <risa> la forma la tiene. ¡Ja,
3: hostias locas ¿no? Sí. así con Valentina harta Valentina no, y Maggie con, con vodka así de que
4: hostias eh, locas
3: terminando Ronald se cambió a su ropa normal y se preparó para irse a casa porque traía su vestidito de primera comunión el padre Bowden le pidió al padre O'Flaherty que condujera el automóvil mientras él y el papá de Ronald se sentaban en el asiento trasero deteniendo al muchacho eran aproximadamente las 11.45 de la mañana solo unos minutos después de que el auto estaba en movimiento Ronald de nuevo aplicó unas cañitas y saltó del asiento agarrando al padre O'Flaherty y tuvo que ser sujetado con fuerza por los tres hombres lograron llegar sanos y salvos a la casa y Ronald desayunó sin problemas oh, ¿qué desayunó? cereal yo creo en esos tiempos el, sucaritas porque eran para que no te masturbaras yo creo que eso era importante en esos tiempos ¿qué se tantojaría, te antojaría te si estuvieras recién poseído? Mm. Ah, un cigarro chilaquiles rojos chilaquiles rojos sí Sí, güey. Durante el resto del día, solo tuvo breves intervalos de conciencia. El resto del tiempo se la pasaba durmiendo, con una noble, notable, perdón, excepción de cuando se levantó entre 8.40 y las 11.15 de la noche para comerse un plato de helado. Sí, porque cuando estás poseído también te deprimes. Sí. Uh -huh. A ver si así, ay,
4: me me comí. pero en aquellos años de, que, de seguro nada más había de vainilla y, ya. y de chícharo
3: de chicharo con depresión
4: y si hubiera sido en México el niño hubiera ido y, ay frijoles ay, otra vez <risa>
3: <risa> yo creo así nació la nieve de frijoles güey. de alguien que el, güey pusiste el frijoles no es nieve es nieve y convenció al mundo de que hay nieve de frijoles güey. <risa> toda la familia de Ronald estaba ya exhausta de la situación los sacerdotes continuaron con el exorcismo. Ronald arrancó cuatro páginas de una Biblia cuando le ordenaron que contestara en latín. Y, por ejemplo, las frases Dicas Rini Nome Tum le hacían... Este, ¿Decías o platicas o qué era? <risa> <risa> es que le decían así, repite estas frases. Dicas Rini Nome Tum. Como que cuál es tu nombre, no? Y Ronald le repetía Rica Diki Nomes Tum. Métetelas en el culo! Entonces, como que le seguía la corriente y luego les decía bitch y whore y okay. jugaba con ellos o una noche repetía constantemente te vas a morir esta noche y la única forma de callarlo era poniéndole una almohada en la cara güey creo que ya llegaron al punto donde saben que ya la verga güey ya ya empezó
5: sí. y sí
3: si, y sí si le tapamos finalmente la familia decidió ya son
2: métodos de narco no o sea lo voy
3: a callar intentando matarlo güey o sea, ya, ya está
2: ya está en ese pedo así de Yeah, se reconoce.
4: Continuemos.
3: <risa> Finalmente la familia decidió que tenían que regresar a Washington porque el papá tenía que trabajar. Y Bishop y Boden los acompañaron en el viaje a regreso. Y en Washington ningún hospital quería aceptar a Ronald para que lo siguieran tratando porque decían, no, pues este vato está poseído, no, no está mentalmente mal, ni... Objeción de conciencia, como dicen, ¿no? no sé. <risa> Un saludo. ¿eh? Exacto, saludo, a Monterrey. A saludo a Monterrey Objeción de conciencia. Y entonces terminaron regresando con los alagendrianos. El exorcismo final se realizó en el ala psiquiátrica del hospital el 18 de abril de 1949. Y le atreví. ¡Doctor Y <risa> el diablo ¡Ah! El día después del domingo de Pascua, esto fue a propósito, los sacerdotes colocaron rosarios y medallones religiosos alrededor del cuello de Ronald... Y forzaron un crucifijo en su mano Un sacerdote de apellido Whitman intentó darle la primera comunión en tres ocasiones Pero Ronald no se dejaba El ritual duró horas y se necesitaron cinco personas para poder controlarlo Ya a las 10.45 de la noche Ronald estaba teniendo lo que parecía ser un ataque epiléptico leve Pero se veía tranquilo nomás en esos tiempos podrán decir eso ¿eh? ah, está leve no, la pila está comocionando pero pico. leve o sea, nada nada. nada fue... mira, si no le sale sangre la boca está bien wey. sí, se tragó
2: pero...
4: tantito la lengua pero se ha tragado la de todos los padres Ay, <risa> es que no. ustedes piensan
3: que estoy hablando del niño estoy hablando de un demonio que tiene adentro el niño de repente comenzó a hablar y cito, ¡Satán, Satán, yo soy San Miguel y te ordeno a ti y a los espíritus que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus! Inmediatamente, ¡ya, ya, ya! Okay. En cuanto terminó de hablar, siguieron las convulsiones más violentas que había tenido en todo el proceso. Después de siete u ocho minutos, las convulsiones se detuvieron y Ronald, en una voz relajada, simplemente dijo, ¡Se fue! ¿Un
2: tiempo después? Se fue, ¿Y? se fue, me dejó solo su recuerdo. Okay. <risa> porque fui yo y no el, el no. homosexual de la mesa que cantó
4: eso? Oye, porque no soy tan joto, ¿no? O sea... <risa> eh, <fue en> punto. <risa> se lo llevó, se lo llevó.
3: <risa> Ay, güey. Un tiempo después le comentó a los sacerdotes lo que vio cuando estaba en su trance. Y cito. Vi una luz blanca brillante y en esa luz encontraba un hombre muy hermoso con cabello ondulado que ondulaba en la brisa. Llevaba una túnica blanca que se le quedaba muy ajustada al cuerpo. <risa> <risa> el material daba una impresión a escamas. Me da risa que, que describió perfectamente el outfit, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Pegadito, Solo la mitad superior del cuerpo de este hombre era visible. En su mano derecha sostenía una espada ondulada y ardiente frente a él. Con su mano izquierda señaló hacia un pozo o cueva. Vi al diablo parado en la cueva y estaba en llamas. Primero el diablo luchó resistiendo al ángel y riéndose diabólicamente. Entonces el ángel le sonrió y habló. Pero yo solo escuché la palabra dominos. Mientras el ángel hablaba, el diablo y unos diez de sus ayudantes volvieron corriendo del fuego del pozo. Después de que el diablo desapareció, las letras despecho aparecieron en las barras de la cueva. Cuando los demonios desaparecieron en el pozo, sentí un tirón en la región de mi estómago. Cuando los demonios desaparecieron, sentí un chasquido y luego sentí, me sentí completamente relajado. Un sentimiento de lo más relajado que he estado desde enero. Y esa fue sí. su, final, su experiencia final con todo esto que le estaba pasando. ¿Y cuándo se cae el padre por las escaleras? Vamos, no.
2: <risa> yo
4: estoy esperando llegar a esa parte. Creo no, que se si te...
2: lo pusieron para fines dramáticos. Sí, ¿eso, ¿Eso no pasó? Acabas de romper Perdón. el corazón a cacho, güey.
4: Pero
3: te digo algo bien, padre. No, ¿a
4: qué me invitaste, padre.
3: <risa> ¿Ves que el niño se llama Ronald? Ajá. ¿Y cómo se llama la niña en la película? Reagan. Ronald Reagan. Peter oh. Blatty fue la forma de decirnos cuál era el verdadero nombre de Ronald porque siempre se usaba su seudónimo. Entonces se Reagan okay. porque el niño era Ronald. Mm. Yes.
4: ¿Qué muy bien. No entendí ni madres. Perdóname, ¿va? que. Era un presidente eh, de los Estados Unidos. Yo soy muy pendeja. Ah, ya lo entendí. Ok, ¿El ya. Presidente de los Estados Unidos, sí. Uh
3: -huh. Ronald Reagan. Nah. Ok. El padre bicho visitó a la familia años después y se enteró que Ronald ya no había sufrido ningún ataque nuevamente y era un niño de 16 años Saludable. Su padre y su madre decidieron también hacerse católicos, por si las dudas. <risa> sí, ¿no? Ahí sí dices... Mm, eh. ah. Y todos los sacerdotes involucrados juraron nunca hablar del incidente con nadie. Pero el 20 de agosto de 1949, Billy Brinkley, reportero del Washington Post, publicaría un editorial titulado, y cito, Sacerdote libera a niño de Mount Rainier retenido por la empuñadura del demonio. Peter Blatty leería este artículo que se convertiría en la novela de El exorcista publicada en 1971 y después en la película más chingona del mundo de terror en 1973. Yes. Y es difícil negar la veracidad de este caso. Más de una decena de sacerdotes católicos y luteranos fueron testigos. Más de una decena de familiares, además de enfermeros y doctores, también describen cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Y aún considerando que muchas de estas personas pudieron haber mentido o exagerado sus testimonios, si solo 1% de lo que se dice sucedió en realidad, es un caso impresionante. Uh -huh. Pero entonces, eso abre la pregunta. ¿Por qué la entidad escogió a Ronald, que es una posesión? Y creo que la respuesta puede ser encontrada si comenzamos con la pregunta ¿Por qué los demonios solo poseen a los católicos? Ok. Ahora... No estoy diciendo que la posesión solo existe en la religión católica. Los musulmanes creen la posesión por los yin, los persas creen en los angra manyu y los kuei es en China. Los griegos, los que acuñaron el término demonio, creían que los daemons eran espíritus guardianes que tenían todos los seres humanos. Incluso Platón se refería al amor como un daemon, que era el gran intermediario entre los hombres y el universo. ¿Y Matt Damon? <risa> <risa> Matt <¡My> Damon. <risa> Pues
4: yo creo que ha de ser algo así como Esto es lo bueno, esto es lo malo Y se va disfrazando de cosas Dependiendo, tú crees en esto, ok, soy eso ¿tú Te crees toca en esto, esto te toca el otro eso, ¿okay? Yo, eso sí. tiene
3: sentido Y también.
4: entonces lo hace para burlarse del, del otro Así como que, ah, malditos católicos Creen que está bien padre ser católico Tomen eso
3: Tomen esta el colchón esta que posición. se mueve que, que vibra. No. Pues sea Ponle el nombre... este que vibra y sean
2: felices
4: porque está vibrando el colchón. Sí, oye, le echaba cinco copas al colchón y vibraba. Sí.
3: <risa> sea el nombre que sea, desde un lado paranormal, la posesión se explica como el fenómeno que sucede cuando una entidad preternatural toma control del cuerpo y la mente de una persona. Pero, sin negar que algunos casos de posesión podrían ser creados por estos entes, yo postulo que podría haber otra explicación más sencilla que explicaría la mayoría de los casos. Y okay. tienen que ver con hormonas y menstruación.
2: Oye, ¿qué Ajá. te pasa? Eso me interesa. Maldito ah, leer más. Ser deuteropatriarcal, ¿qué te pasa?
3: Ya he hablado, y todos ustedes conocen, que muchas veces los expertos creen que la mayoría de los casos de poltergeist provienen no de una entidad inteligente, sino de poderes psíquicos y extrasensoriales de una persona que no sabe que los tiene y los cuales se activan generalmente durante momentos de estrés y la pubertad que o sea pubertad y estrés es algo que no mames no Entonces, pues sí mamona paso, pero tampoco
4: bueno. te vas a poner ahí a vomitarle a padres y la chingada <risa> nada más nada más porque estás estresado así pero, pero si te dan la
3: oportunidad o sea creándote puedes a, a aventar, solo. aventar el elástico de tu calzón y vomitarle sí. estaría bien un chingón pero ahí les va. Si revisamos los casos de posesión que se pueden considerar reales, tienen varios factores en común. La mayoría de los casos le suceden a preadolescentes o adolescentes. Todos los involucrados, absolutamente todos, estaban pasando por momentos de estrés y todos sufrieron de algún tipo de trauma fuerte psíquico o físico. En el caso de Ronald, un abuso sexual.
4: De la tía Tilly, por si no se acordaban. Ajá, Tilly, sí. Ay, háblenle cuando hacen la ouija. Tilly, ¿dónde está el tesoro Tilly? Oye, entonces de ahí sacaron dos películas. La de <risa> las ventajas de ser increíble también, de invisible. Las ventajas
3: de ser invisible, también la tía oh, lo vio sí, ¿no? Sí, es cierto. Oh. De ahí salieron mm. dos. Pues, finalmente, casi todos los síntomas de posesión pueden ser explicadas con habilidades psicoquinéticas. La primera etapa de infestación es un clásico caso de poltergeist. La habilidad de revelar conocimientos ocultos puede ser explicada con la habilidad de la precognición, la clara evidencia y la psicometría, que es la habilidad de tocar un objeto y saber su historia. Wow. En casos donde las luces prenden y apagan y cosas comienzan a quemarse sin aparente razón alguna, puede ser electroquinesis y piroquinesis, que es control de la electricidad, control del fuego. En otras palabras, lo que normalmente se manifestaría como un simple poltergeist por las hormonas y el estrés si le agregamos el factor de un trauma fuerte que rompe el psique de la persona, se combina la ira hormonal con la disasociación de personalidad como Billy Milligan y las habilidades psíquicas latentes para crear lo que se conoce como una posesión. Uh -huh. Y en este estado, el subconsciente de la persona sufriendo de dicha aflicción utilizaría la entidad maligna de su bagaje cultural. El diablo para los católicos, el jinn uh -huh. para los musulmanes, etcétera. El Bacardí para mí, en específico. <risa> y es así como logran manifestar esta nueva personalidad que fue creada por el subconsciente como una defensa contra el mundo exterior. Y ahí es donde entra todo esto que seas el niño, si lo ves, estaba defendiendo de ir a la escuela, quería irse a St. Louis, tenía problemas, no quería estar con los papás, no quería estar con los abusos sexuales, no quería a los sacerdotes, no quería nada de esto. Y eran estos poderes de puberto psíquico. Okay. Peor que luego en todos los tiempos. ¿Esa es mi idea? No, todo esto no es.
4: Sí, o sea, siento que estás tratando de explicar algo bien imposible con cosas bien imposibles, entonces todo
3: bien. <risa> todo bien, no hay pedo. José Antonio Badía, mucho gusto. ¿Sí? <risa> Oshonte Y ese fue el caso del exorcista. Gente de Monterrey, espero que les haya gustado. Cacho. Me encantó.
4: Me encantó, me encantó el tema. Este, me encanta la película. Me veo bien hermoso, ya sé, gracias por chiflarme. Este, nada más que sí me la pasé todo el capítulo esperando que dijeran en gangue, en gengue o eso, porque... ¡En, es en ganga! Siempre, cuando... ahí en ganga! Vámonos. Aquí no hubo en
2: Aquí hay uno, hijo, te, pus, te mandé poner uno. <risa> Bueno, Cacho, que la gente que nos está escuchando, en que ¿dónde te pueden seguir?
4: Este, amigos que me están escuchando... ¿Dónde me están escuchando, hijo? En Spotify. Ah, yo yo, con el aparato bueno. de esto.
3: <risa> Habla de la
4: calabaza, por favor. Ah, ok, este... <risa> eh, me pueden seguir en mis redes como Cacho Cantú en todas. Instagram, bueno, Twitter, Cacho Cantú 92. También Cacho Cantú, soy dueño de, de, ese, de ese Twitter, pero no me acuerdo la contraseña.
5: Entonces... <risa>
2: Pero, sí, le quisiste hablar a la calabaza para sí. tus redes.
4: Tu sí. Cacho Cantú 92, Cacho Cantú, Cacho Cantú en todos lados. Sean felices, vivan la vida loca. Uh,
2: Excelente. Uh. Dróguense muchos en casita. <risa> y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: Yo como Elba Diablo. Y fuera de eso, creo que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra
4: de Belzebub uh,
3: pues Espero les haya gustado Aprender más de exorcismos Demonios y cómo cagar sacerdotes Esa fue mi parte favorita
2: <risa> Ok eh, Hoy en la mañana que desperté Quería Quería ir a algún lugar A comprar algo Ajá y, y me, desperté, me desperté entre sueños Así en, en, en mi En mi estado medio borracho Dormido me despertaba así de repente nada más murmurando güey del río que te traigo güey del río que
3: te traigo Y luego desperté y aquí no hay del río Es triste, es que es la malilla de que aquí no hay del río Estamos, estamos en ¿Cómo se llama cuando te da la malilla? Pero en buen término
2: Síndrome de abstinencia síndrome, síndrome de, de abstinencia, de abstinencia de del río Del río Sí, aquí no hemos encontrado cráneos con vodka pero ya saben, si están en Ciudad Juárez o en cualquier ciudad que tengan del río, vayan y tráiganos cosas. Oh, yes. Oh,
3: yes, 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 Y pues llegamos a la parte que se trata de ustedes, donde les mandamos todo nuestro amor y criaturas oscuras en forma de saluditos. tres traigo saludos, Lolo? Traigo varios. De hecho,
2: este traigo un saludo para Juan y Rodríguez, que iba a ir con su ahora ex al, al roast. Pero como su ex compró los boletos de... Este, ah, que, que los vendió, wea? ¿verdad? A vender, sí. Fucker. Poca madre. Eh, a Denise Hernández y su novio Joel, a Daniel López y Larisa Limón, que estuvieron esperando como desde las 4 de la tarde afuera del Escocés para entrar al show. A Alejandro Torres, su mamá Rosario Y a todos los que trabajan con él en la Torre de Control Julieta, David, Esme y Silvia uh, qué Por Torre de Control no me refiero a un aeropuerto Me refiero al Departamento de Logística de Walmart Pero claramente ah. sí le dicen
3: <risa> qué Está más cabrón yo creo <risa> man, Manejar un Walmart de sí, aviones chido.
2: Odín Cortés y su novia Edna Para Carly Valenzuela y Luis Amado Un saludo para Wendy Rich Y su vesícula Para Mondela Rue ¿Se le fue la vesícula? Este, está, Este Creo que está teniendo problemas con ella Y se la tiene que quitar
3: Ya, quítatela, no pasa nada, yo sí, lo yo hice.
2: Las, este, Creo que le diste tips en Monterrey de No, creo como... que no se lo olvide
3: Tú... Que torolaco sí. por mientras que
2: Y a Mon de la Ruy ¿Es Mon de la Rue o Mon de la Rue no, no sé cómo pronunciar esas cosas Técnicamente Rue, ¿no? Creo que es Rue. De Que también nos pidió que mandáramos a la verga a su ex, Daniel Entonces, Daniel, a la verga Estás maldito Ajá. I curse you a Ricardo Barba, y este sí es el, yo creo, el más especial de todos. Un saludo muy especial a Yuri, que nos contaron su historia. Este que te quedó inconsciente, terminó en el hospital, se tardó un tiempo en volver en sí, y lo primero que preguntó cuando recuperó la conciencia fue si había capítulo nuevo de Líneas Legendarias. Yuri, esperamos que te recuperes pronto. Eres una chingona, muchísimas te gracias amamos, por, te por amamos. ser fan. Y creo que, no, creo que mejor hubieras preguntado primero otra cosa, pero... Pero gracias
3: por... Pero no, eres épica. Por
2: tenernos eres ahí. En, 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 épica por esa pregunta. Por tenernos en mente y recupérate pronto. Tú tú quien quieres mandarle saludos.
3: Yo, eh, saludos a Pierre Vázquez, a Day Morales, a Fabo Gruñón y Alan Cesati de Utah. Y, Utah, ¿eh? Utah. Utah. <risa> de hasta Utah. Uh, y Charles Waite, a Ingrid Scholander. Scholander. Es, es? es un apellido muy es, es como Islánico, ¿no? ¿no? Escandinavo no. Slolander San Galván, doctora, ah sí es una doctora que me ama, te amo yo también, San Galván, a ah, Aido Salazar y Aido Salazar Junior, a ah, Andy Almanza, Víctor Ávalos y Edna Sendejas.
2: Uy, Almanza, ese. Ese apellido me trae malos recuerdos.
3: De repente sale muchos <risa> este mijangos y, uh -huh. y este ay, y apellidos así raros de, de, de asesinos. Sí, eso ajá, de repente, como
2: Revisen, revisense esos genes. Por favor. 23andMe no te da la opción de ver si
3: tienes posibilidades de ser asesino <risa> serial. No <risa> debería. Debería. Entonces tiene un apellido así, y se pegaron la cabeza, aguas. Usen casco todos los días, por favor.
2: Pues muchísimas gracias por escuchar. Este, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Así es.
3: Quien leyendas
5: legendarias?
3: Eso es que se escucha 18
5: plus.